0: Olá, senhoras e senhores. Está começando agora mais um episódio do podcast Incomodando comigo, Xandão Gente Fina. E hoje o podcast está internacional. Eu já vou partir logo para a participação, porque eu estou com a participação aqui do Jorge Daniel. Ele está falando comigo de Alameda, São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. É um cara que tem uma história muito bacana de lutas e vitórias e foi com toda a família para os Estados Unidos para tentar a vida lá e viver o sonho americano. E ele vai contar um pouquinho dessa história para gente, de toda a jornada dele, do que ele fazia aqui, o que ele está fazendo lá, os projetos que ele tem. Enfim, tudo que muita gente tem curiosidade de saber, o Jorge vai tentar dar uma ilustrada para a gente aqui. Porque tem muita gente que vive no sonho, na ilusão, e o Jorge é um cara que está lá e metendo a mão na terra para a coisa acontecer de verdade. Então é um cara que vai trazer para gente um pouco dessa experiência dele de estar vivendo nos Estados Unidos, o dia a dia dos Estados Unidos. Beleza? Fala um pouquinho para a gente aí, seu Jorge.
1: Fala, Xandão. Obrigado aí pela oportunidade de estar tá, tá somando aí no, no seu podcast, que, diga-se de passagem, está muito bacana. Valeu mesmo e acho porque você fala para caramba eu também falo muito então vamos vamos contar a história <risos> vamos lá mano eu eu decidi já eu sempre gostei dos Estados Unidos é, eu sempre quis vir para cá mas a minha esposa a Taina ela relutava muito muito mesmo muito e eu tive paciência eu então somente eu preferi depois nem comentar mais nada, e aí os anos foram se passando, e teve um dia que quando ela foi pro, tá vindo pro quartel de madrugada, você sabe como é que é a rotina, quem é militar sabe, a gente infelizmente tem que rodar muito cedo para poder é, ir pro quartel, pegar o ônibus já lotado, já de madrugada, e aí ela foi assaltada, cara, e ela tava com a farda cinza de sargento. Graças a Deus, os, ca... os... os marginais não... não abriram a mochila dela para olhar. Porque, infelizmente, se eles abrem, né? Eles iam ver o cinza lá e acabar confundindo com o PM. Poderia ter acontecido pior. É, Mas naquele bom. dia ali foi o gatilho que, que a minha esposa ela falou comigo. E falou assim, ó, oh, vamos embora. Eu agora Chega. tô... tô uma... assim. Chegou, a hora Chega, é essa. Cara. É, porque assim, eu, 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 eu não vim pra cá, é, aqui o país ele te dá a oportunidade de ganhar dinheiro e você tem uma condição excelente, Xandão. Mas só que não é só isso, mano. A, a, aqui o país te dá uma estrutura muito boa em relação à educação, a cuidado é, com a sua família... Eu estava comentando ontem com, com os meus parentes, né, meus da Taina, para eles ficarem tranquilos, porque eles ficam com muito medo em relação à perseguição ao imigrante aqui. E aí eu fui e mostrei até uma carta que eu recebi da, da Casa Branca, assinada pelo Biden. Tudo bem que aquelas assinaturas é, mecânicas, é, mas está valendo. E é. eles, eles enviando uma contribuição de... 1200 dólares para minha família já, já no caso já tinha sido a segunda contribuição porque eu já tinha recebido uma antes de 1.400 dólares então assim eu tipo assim eu sou vamos dizer assim na linguajar um imigrante é que aqui eles falam que a gente é fora de status eles não, não nos, nos chamam de imigrante eles têm esse esse respeito esse essa consideração vamos dizer assim e mano eu vim para cá é, no intuito de mudar a condição de vida da minha família. Porque você bem sabe, a gente que, que é de marinha, a gente fica muito tempo longe da nossa família. E a gente perde o nosso bem maior, que é o nosso tempo, do lado deles. E a gente praticamente curte a nossa família, quem, quem trabalha embarcado, só seis meses no ano praticamente. E os outros seis meses está dentro do navio trabalhando. E aquilo já estava me incomodando, porque quando eu chegava em casa e eu sei que você também passou por isso os nossos filhos têm aquele delay de acostumar com a nossa presença de novo eles, tipo assim a, aquela chamadinha, aquele não que eles não estão acostumados a ganhar então assim, é, aquilo ali já estava me, me cortando um pouco o coração e a, e a ideia de vir para cá foi justamente essa de eu poder tar, estar do lado deles independente do tempo que eu estou aqui na relação todo dia eu estou em casa e eu te falo, Xandão Todo dia eu tô em casa e, e em paz. Eu não, eu, não, eu não volto pra casa estressado. Por mais que eu me estresse no trânsito dos Estados Unidos, que é, uma, é, é horrível. Assim, a galera que anda muito voada e confia 100% no freio. É impressionante.
0: <risos> é, Eles é. São,
1: é, é eles andam muito kamikaze e assim, mesmo tendo esses estresses no trânsito, são pessoas muito idosas dirigindo, a gente acha ruim no Brasil, né, a galera no celular os idosos que andam devagar aqui é diferente, o idoso ele anda a trem bala num corvette e ainda falando no celular se demole pensa, ou no
0: reflexo é loucura <risos> é. Loucura, loucura, inclusive loucura. uma vez eu fiz um episódio, né, Maus motoristas e você comentou Pô, que aqui, isso aqui nos Estados Unidos é balela e tal. É, cara, aqui, aqui a galera é muito
1: louca, mano. Aqui o trânsito aqui é caótico demais. E assim, eu não, eu não levo esse estresse de eu estar dirigindo é, é, 13, 12 horas no dia é, pra casa. Por exemplo, a, a, antes de entrar no podcast aqui de falar com você, eu tava, eu tava eu, quase que a gente entra no podcast eu comendo um burrito, meu irmão. Eu já tava aqui já dirigindo, comendo burrito e, e, e tomando a minha, minha aguinha aqui, que agora eu tô, no, tô num regime legal. Então, assim, pô, correria, mano, correria, mas eu tô feliz. E o, e o mais legal é o seguinte, uma pergunta que eu sempre ouço. Mas por que que você foi pros Estados Unidos? É, aconteceu alguma coisa? Deu, deu ruim? Mano, não deu ruim para mim, Xandão. Não deu ruim, pelo contrário. Eu, a, eu tava cara, eu tava numa situação muito boa, cara a minha esposa, sargento da marinha eu, com uma barbeira dono de uma barbearia, podendo embarcar a hora que eu quisesse para levantar mais dinheiro, para poder botar em outras áreas tranquilo, mano, tranquilo, vida sossegada morando numa casa tranquila mano, mas só que aquilo eu, eu o Brasil, quando entrou naquela crise do, do petrolão é, a gente foi muito prejudicado, você sabe. É, o, a Marinha cancelou vários cursos à distância e ficou um bom tempo tudo congelado até eles receberem alguma, algum dinheiro para poder voltar. E quando voltaram, voltaram presencial. Aí acabou prejudicando a, a, as nossas promoções, porque a, a minha ideia era chegar à patente máxima que a gente almejou, né, lá no, no, no Ciaga, quando a gente começou, que é segundo oficial de máquina, mas é quando eu vi que eu tava esperando cinco anos pra fazer pra condutor, irmão, aí eu falei assim, ah, na boa, tem mais crescimento no Brasil pra mim não, cara, eu vou, vou meter o pé. Aí eu comecei a juntar tudinho, qualidade de vida, segurança, crescimento profissional, paz em andar na rua, e assim, e aí eu fiquei assim, cara, eu tô bem aqui, mas, cara, eu não tenho mais pra onde crescer. O, o Brasil, infelizmente, ele tem essa, essa, essa parada de... Tipo Para, para
0: tudo. Tipo do né?
1: É, podô. Tipo assim, ó, o seu limite até aqui tá, acabou. E eu sou um cara incomodado, cara. Se eu não, se eu não tiver uma evolução, eu, eu fico muito incomodado. Eu, 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 pra mim, o céu tem que ser o limite.
0: É porque... por isso que
1: você tá me incomodando. É <risos>
0: vamos lá, é, cara, cara.
1: Eu fico, é, lá. Aí eu fico incomodado com,
0: com essa parte. Fala, isso. Vamos lá. É, vou pegar nessa, 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 nesse gancho aí que você falou que está trabalhando 12, 13 horas por dia. E, Inclusive, eu vou esclarecer para a galera aqui que você está trabalhando enquanto você está dando essa entrevista, está fazendo essa participação. O que para mim é maneiro. Eu não vou, de maneira nenhuma. É, te de privado teu horário de descanso, te privado teu horário com os teus filhos, com a tua mulher, com a tua família, para tu sentar Valeu. e tá fazendo aqui. E você essa disponibilidade de estar tá aqui comigo sentando, conversando, já também é uma coisa assim que, pô, tá fazendo um carinho no meu coração enorme. Para vocês verem, quem tá ouvindo aqui o podcast nos Estados Unidos, é uma relação. O cara tem que trabalhar muito, tem que trabalhar sempre. Ele tá falando pra gente aqui, o Jorge, que ele tá adquirindo uma qualidade de vida que ele não tinha aqui no Brasil. Mesmo ele trabalhando para caramba lá, ele tá tendo uma qualidade de vida que ele não tinha aqui no Brasil. É, eu vou só dar uma elucidada aqui rapidinho, que o Jorge sempre falou assim, ah, gente, ah, gente, a ah, gente. O Jorge e eu nós fizemos uma formação para o curso da juntos, ou seja, o Jorge é marítimo de alma, eu Isso. sou, marítimo, sou marítimo, né? o Jorge é marítimo também. Nós somos marinheiros de máquina. Só que o Jorge é como ele falou, ele é um cara incomodado, ele quer crescer e ele viu que pô, ele estava sendo podado. Ele saiu da Marinha Mercante e investiu em outra área. Tem a mulher dele que também estava na Marinha na época, já é Marinha de Guerra e tal. Então, Jorge, eu queria que você mostrasse para a galera falasse pra galera o que que você fez, assim, de trabalho mesmo. Uma vez falou pra mim, pô, a pior coisa que tem é trabalhar para português. Então, fala pra galera o <risos> que você fez desde lá de moleque, vem bem, bem batalhando, vem quer, quer, querendo galgar, né, subir na escada da vida. O que que tu fez no Brasil até você virar o teu rumo pros Estados Unidos? O que que tu fez? Meu mano, vamos lá. No Brasil...
1: Eu, com 13, 14 anos, eu, eu, eu fazia aquelas animações de festa infantil. Eu comecei ali a ganhar meu dinheirinho me fantasiando de Teletub, é, Turma <risos> da Mônica, essas paradas aí. Aí, treva, treva, meu irmão. Isso aí era treva. As crianças vinham a gente dava um chutão na canela, meu irmão. Dava, pô, vontade de dar uma moca. Mas, enfim, tinha que ganhar o dinheirinho, tinha que ganhar o dinheiro.
0: E, pô, e antigamente,
1: pô... É, meu irmão. <risos> e aí, depois dali, cara, eu fui, fui, fui trabalhar com meus primos vendendo sanduíche na praia, mano. Pô, é assim, era ralado também. Tá lá no sol, tal, na praia, mas, pô, era, era gratificante. Aí, depois eu fui por um tempo, fiquei... Fui trabalhar de lava jato, mano. Lava jato. Trabalhei em lava jato no Brasil. Depois eu fui trabalhar na padaria do meu padrinho. Aí, Fiquei um tempo na padaria do meu padrinho, aí depois eu saí, fui pro quartel, aí fiquei um ano no quartel. Depois do quartel, consegui ir pra drogaria Pacheco. Aí na drogaria Pacheco, eu fiquei lá dois anos e meio, mano. Aí, pô, tipo assim, eu, eu tava num horário que era de 11 da manhã a 8 da noite pensa, tu não fazia nada eu perdi dois anos da minha vida, não conseguia fazer um curso e nem nada, aí eu consegui conversar com um distrital que tinha sido sargento temporário, no mesmo quartel que eu servi, lá no 31GAC e aí ele foi, se comoveu com a minha história e me mandou embora, com todos os meus direitos, porque eu falei pra ele que eu queria estudar pra ESA
0: e aí, uhum. e aí,
1: aí eu fui conseguir sair, fiquei um ano em off, é, dos 23 pros 24 anos, só estudando para sargento do exército fiz a prova e fiquei em redação, <risos> aí
0: fiquei supletivo, em redação,
1: supletivo, supletivo. É, supletivo <risos> mobral, caraca, meu irmão, não, não entrou nada no dia, aí, pô, dali eu fui vender celular, mano, aí eu fui vender celular na TIM e vendendo celular eu consegui conciliar com o curso de técnico de segurança do trabalho, Aí eu fui conseguir dar esse levante aí, tal, dar uma melhorada, mas ainda não era o que eu queria, entendeu? Porque o técnico de segurança é um cara que ele é necessário, mas ele também é mal visto pra caramba, porque você tem que, tem que corrigir os erros, né? Os, os, erros, os perigos, fazer tudo preventivamente. Então, assim, nunca você era bem visto. Então, assim, era um, pouquinho, era, era um pouco incômodo a profissão. E aí foi... Que eu tinha acabado de me formar. Fui trabalhar na escola, no, no, numa das partes da logística da escola, né? Aí era responsável por, por alguns caminhões, alguns, alguns cooperadores lá. E depois apareceu essa oportunidade. Eu fiquei desempregado, eu pedi demissão, porque tinham feito uma, uma manobra errada lá na empresa e eu não assinei, eu não concordei com a, com a operação errada. É, tava fora dos padrões de segurança, e, e aí eles queriam que eu assinasse mesmo assim. Eu falei que não. E aí eu pedi demissão na mesa da diretoria, na hora, assim, ó, oh, me demito então, tem, tem um nome a zelar. Aí, beleza, saí dali, tava desempregado, fui cortar o cabelo. Converse... Aí conversando com o com Gerson, que na época ele era cabo, mas agora ele era sargento, né? ele era ele era cabo barbeto no Ciaga. Olha só que parada e aí ele foi me falou dessa outra oportunidade em vez de entrar pelo EFON entrar pelo quadro de aquaviários pra, da Maria Mercante que é, a gente sabe que são é os, os Canela o uhum. Hugo Praça aí foi onde eu acreditei no cara eu falei assim, pô, então mano eu acho que eu vou me agarrar a essa, a essa oportunidade e aí foi que graças a Deus deu tudo certo a gente fez aquela prova lá de português e matemática e conseguimos uma boa pontuação e a gente conseguiu cursar Aí, dali, é, também não foi fácil pro meu embarque. O embarque, tu lembra, a gente saía para procurar <risos> empresa de navegação. Tudo, ninguém queria aceitar a gente, a gente não tinha, não tinha é. É, experiência. Era horrível, e, mas aí deu tudo certo. Você conseguiu o embarque primeiro, você foi para aquela é, para aquela empresa... É isso. Aí, eu enroquei. Isso, eu e o Ronaldo fomos para as barcas, e aí a outra galera foi para navio e tal, cada um se espalhou, e dali foram nove anos na Marinha, né, mano? Tranquilo, em paz, pô, feliz. Eu sou um cara que eu, eu gosto da, da, dessa profissão de marítimo, eu acho que ela, ela nos, ela, querendo ou não, ela nos valoriza, porque ela sabe o valor que tem o nosso tempo, algumas, né, tem algumas que não valorizam tanto. Mas a grande maioria nos trata bem, nos dá uma condição de, de pagar as nossas contas. Então, assim, eu não tinha o que reclamar, não, mano. Eu gostava da, da, da vida lá. Só que o preço que eu pago, a gente paga é muito alto, né? Como eu falei, seis meses vivendo com a família e seis meses trabalhando. Então, complicado. E a gente tinha que... Todo o problema tinha que ser resolvido a bordo, num estresse do caramba, e aquilo ali é, é pra poucos. Eu conheci muita gente que se você falar embarcar já, já começa a se tremer, baixa um, um Parkinson e, e começa a gaguejar, começa a se borrar, é, não prende nada, tem, tem, conheço pessoas nesse nível de desespero,
0: e não ficaram nem
1: muitos anos, <risos> e não ficaram nem tão tempo que a gente ficou né mas tem uma galera tem, tem, eu conheço uma galera que ficou bem na cabeça não mano. Eu conheço a galera que pirou não é um, não né, né, é dois, não é três é uma
0: gente, galera tem, tem gente que não dá, é, não, não, eles não se adaptam é uma coisa de adaptação é, o, o marítimo é uma profissão muito legal porque todo marido tem que ter um tipo de expedimento. não é assim, ah, tô cagando pra tudo, não, não é assim você, sabe, você vai deixar tua esposa teus filhos tudo aquela coisa que muitas vezes precisa da sua presença efetivamente vai deixar aquilo para trás. Então, a tua esposa, cara, salvem a palmas para as nossas esposas, para toda esposa Verdade. de marido, para todo marido de marítima, porque quando né, o seu cônjuge sai, o seu esposo ou a sua esposa sai para embarcar, Toda aquela carga da administração, da casa, da família, fica nas costas de um, o que de bordo a gente não tem como resolver. A gente pode tentar dar uma luz, dar uma guiada, mas a gente não consegue, porque está em terra os maridos, as esposas, são esses que administram as nossas vidas e a gente deve muito a eles. Palmas, palmas para os É Verdade.
1: Pô, parabéns mesmo. Isso aí. É, Falou foi tudo, foi. Xandão. E a aí pessoa... depois, Xandão, quando... Aí eu fui, montei... Aí eu embarcado, né? É, eu tive a ideia de, de fazer o curso de barbeiro. Porque eu queria cortar o cabelo do meu filho, que era uma luta levar ele... O Arthur, <risos> que era levar ele pro barbeiro. E aí era a maior vergonha, porque ele não ficava parado, gritava e tal. E aí eu aprendi a cortar cabelo e comecei a cortar o cabelo da galera de bordo.
0: E hum. pra mim foi muito
1: maneiro. Peguei muita experiência e tal. Pô, rápido. Porque a galera lá, meu irmão, qualquer trato que você dá na imagem do, 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 do Marujo a bordo, ele já, já, já fica feliz. Então assim, era bem bacana, tinha caras que tinham que ligar pra mulher falar que tava cortando o cabelo comigo, porque ela achava que o cara não estava embarcado, porque como é que o cara embarca? O, o, o e desembarca, pô, o George Clooney. Milagre, meu irmão. Eu pegava lá, falava assim, ó, meu irmão, tem uma senha aqui, vou fazer um milagre hoje aqui nessa cara. Pô, Aí o cabelo assim vai ficar de bonitão.
0: De era pacote. bacana, era bacana. Tu tava lá na VM. É,
1: tava na VM, na Vila Militar. É.
0: Pois é. é Aí, então, João. Aí você, de barbeiro, aí aconteceu aquela história que você falou, né, aquele incidente infeliz com a tua esposa, com a Taina e tal, e as coisas estavam na tua vida, você estava feliz da vida, mas infelizmente as coisas, as situações todas na carreira não te deixaram seguir adiante, aquela infelicidade com a a tudo te direcionou para os Estados Unidos. Agora eu quero saber do momento que você pesou nos Estados Unidos em diante. Quais, assim, as, os primeiros choques culturais que você sofreu? Você e a tua esposa, no caso. Mano,
1: é, é, a gente a gente chegou aqui na Califórnia e aqui, aqui é um lugar que eles chamam de lugar santuário. É, o imigrante é bem-vindo, entendeu? O... Então, não é um estado igual, por exemplo, Texas da vida, que os caras tipo assim não veio o imigrante com bons olhos. Então assim, querendo uhum. ou não, a gente chegou aqui. É, a nossa maior dificuldade de cara foi a língua, porque como é que aí tipo assim, como é que a gente ia para fazer as coisas e tal? Graças, graças a Deus, cara, a gente chegou, a gente recebeu ajuda. É, de um casal de amigos que recebeu a gente Cara, deu um, um aparato Pra gente aqui, levou a gente pra abrir Uma conta de banco é, Linha celular, cara Celular e carro são essenciais Aqui nos Estados Unidos O cara sem celular e sem o um carro Ele, tipo assim tá, tá sem um braço e uma perna Isso A gente de cara É, porque tudo aqui é ligação, né, cara E você já tem de cara Você já tem que entrar em vários grupos de whatsapp para você ver as oportunidades de emprego. E aí, o problema, o, o problema maior aqui da Califórnia é que o brasileiro ele não domina a parte da construção. Ele, aqui na Califórnia, o brasileiro, ele, ele tra, quando eu cheguei, ele só trabalhava ele, muito de Uber e Lyft. Era, era só esses dois, Uber e Lyft. Construção, muito pouco, brasileiro. Tanto é que eu fiquei três semanas... Para conseguir meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, fiquei três semanas. Pra... Aí eu fui conseguir um trabalho de... na demolição, carregando pedra, meu irmão, pedra em entulho. E o balde, cara, não é igual a esses balde nossos aí de virar laje, não. É igual a esses balde grandão, de, de 100. É aquilo ali <risos> cheio de pedra no lombo, meu irmão. Os caras ficavam nervosos comigo, Xandão. Porque eu pegava aquele balde de pedra, eu botava nas costas, caia a metade para fora os caras, carioca, que isso, carioca que, quer trabalhar não? Eu falei, mano pegar no colo quando chegar em casa que isso, aí assim foi doído, mano, doído, ali foi o começo, o primeiro trabalho foi punk, chegava em casa todo quebrado, cara. todo tinha parte do meu corpo que eu nem sabia que doía, cara <risos> tava e doendo até que, a ponta e olha cara ponte. oi, é <risos> e, mano, e olha que, cara, eu, tá, eu cheguei tal, eu ainda tava com a carcaça boa, cara, mas mesmo assim eu fiquei, fiquei meses trabalhando é, carregando pedra, aí começou aí entrou os novembro, a gente chegou aqui em novembro essas chuvas. tá de fora tá me ouvindo?
0: tô, tô te ouvindo
1: Aí, é... essas paradas todas do lado de fora, o emprego fica, diminui muito. E aí, o que acontece? O cara foi como a gente só tinha, eu só tinha dois meses de, de empresa, aí me descartaram. Falaram, ó, oh, fica em casa, tal, se, tiver, se tiver a gente chama. Aí, mano, pô, com filho mulher em casa não dava, né, mano? Aí minha esposa é, pegou os serviços de limpar a casa e aí eu corri também pra limpar a casa. Aí eu fui. Aí eu fiz algumas Eu acho que eu fiz umas 10 limpezas, limpezas de casa, não. Umas 10 limpezas de casa, limpava banheiro, me chamava de dinheiro. Casa, mano. Porque eu. A, A casa falava que. É, em relação a do homem limpar a casa, entendeu? E aí teve dia, aí depois teve outra casa que eu já tenho que chegar meio que dando aquela, meio que que isso? para poder na casa eu da mulher e ela fica à vontade, eu te juro, mano, eu peguei a fazer isso. Aí, pô, mano, pra ganhar dinheiro... É fome. E aqui, mano, aqui, cada dia, um dia faz falta. Então, assim, aí depois disso, graças a Deus, cara, eu conheci uma galera e me indicaram pra pizzaria, mano, pra entregar pizza. Aí foi onde eu... Come... Aí eu dei uma relaxada. Porque aí eu fiquei... Uns dois anos pouco, passagem, quando começou a crise da, da pandemia muita gente ficando desempregado muita gente cara emprego uplift e aí a galera ainda conseguiu ajudar uma galera também aí a emprego então, assim
0: opa, beleza? Então só uma pequena justificativa aí para quem tá ouvindo a gente, como faz pelo aplicativo a gente depende de uma boa internet e o Jorge tá me concedendo essa entrevista trabalhando, minha gente o cara tá rodando, o cara tá no carro então já viu o wi-fi tá lá tá zureta e ele tá fazendo assim mesmo, estamos fazendo aqui no sangue e na raça mas vamos fazer isso até o final, beleza Jorge? Beleza meu amigo, tamo junto vamos lá então, você estava falando que no começo da pandemia deu ruim aí, porque muita gente ficou desempregada, os aplicativos de entrega, de lifting e Uber estavam dando hum. ruim também. Segue daí, o é que é estava rolando então? Que, como é que rolou?
1: Então, aí no começo aqui da pandemia, é, aí a galera começou a né, entrar essa crise, porque a gente não conhecia a doença. E aí o pessoal quando viu que começou a se isolar, quarentena e tudo, então começou a ficar bem delicada a situação. Eu cheguei ao momento de eu ter que trabalhar aqui na época da pizzaria com uma autorização do um advogado da, da, é assinada pelo governador me liberando a estar trabalhando na rua é, na quarentena. Cheguei nesse nível, até guardei Caraca. e tal para depois constar no no, 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 nas histórias, tá guardadinho papel e tal. Então, assim, é, foi bem punk o começo aqui. Mas, assim, eu ainda tô, ainda tô cavando, cavando buraco, ainda tô, tô revirando pedra ainda. Mas, mano, é, é, a qualidade aqui, é, o tratamento que a gente recebe aqui é muito bom, Xandélia. É, quando a gente chegou, realmente, foi, foi assim, bem bem desesperador, cara, porque qualquer erro aqui, mano você tá, tá 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 à margem da pobreza, mano o imigrante aqui, se ele errar, mano ele vai pra debaixo da ponte, mano é, é assim, nessa, nessa realidade porque enquanto ele não se estabiliza mano, ele fica muito perto ele tem que tem que dar o sangue, tem que dar o gás pra mesmo as contas estarem em dia porque aqui eles não querem saber se você tá com dificuldade ou não ele, meu irmão, eles querem o dinheiro deles na mão deles... E se você não tiver, meu irmão... Fora, não tem desenrolo... Então, tem assim, graças... Não, não tem, cara... É objetividade... Cara, aqui não... É objetividade. Real, não, não tem, não tem... Então, assim, graças a Deus, mano... A gente sempre, sempre recebeu esse apoio, ajuda... Eu, tinha, eu cheguei aqui com muito medo da, da polícia, do governo... Já fui parado pela polícia por alta velocidade... Cara, eles não, eles não perguntam nada, eles não te tratam mal. Cara, são super educados, cara. Fazer o trabalho deles, ponto, e acabou. Simples. Objetivo e direto cara. Ó, você, tá, você sabe por que você tá sendo parado? Sei. Então tá, ó, você tava tanto de velocidade, tá aqui a sua multa, tal, vai ter que pagar tanto, vai chegar quanto que você vai ter que pagar, pronto, acabou. É simples assim. E, mano, e aí, cara, é, hoje eu, eu meio que dessa tô parado nesse nesse momento aqui esperando novas oportunidades porque aqui sempre aparece Xandão, oportunidade você vai fazendo network então daqui a pouco as oportunidades vão aparecendo tal tá? então o segredo de você vir morar fora é, é paciência quando você já tá aqui antes você tem que ter disposição para estudar o lugar que você vai chegar planejamento Tanto é que a gente é tem que ter o um planejamento o meu planejamento foi, foi todo louco, mano, porque eu estudei dois anos para ir para Boston eu ia para Boston só que, faltando dois meses antes de, de vir para cá é, a gente conheceu uma, é, eu tenho um amigo que, tinha, que tem esse amigo aqui, que a gente tem em comum e aí ele falou que receberia a gente aqui e daria um rumo pra gente, eu falei, beleza, é só isso que a gente precisa, de, de orientação pra gente poder saber o que tem que fazer e, mano, e foi assim, ó. Vai nesse lugar, faz isso, tira a carteira de motorista e aí as coisas vão começar a acontecer. E, realmente, depois que você tira a carteira de motorista, é, novas oportunidades aparecem, as coisas começam a melhorar um pouco e aí, aí você começa a se planejar para dar aquele, aquele salto grande, entendeu? Mas tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência que... Aqui, por mais corrido que seja, se tu tentar, se você ficar ansioso demais, você se desespera.
0: Se você for afoito também, você também se dá mal, né? Dá um passo em falso e falou ex vai acabar.
1: Exatamente. De... Você às vezes pô trocar o certo pelo duvidoso é perigoso, mano. Aqui, aqui, aqui o erro tem que ser mínimo. A margem de erro aqui para é, tem que ser mínima E mano e assim, caso eu vim. Já com uma criança de 5 anos Então, assim É muito mais delicada a situação, cara E você tem que errar menos ainda, entendeu? Uhum Quando essa Coisas que você
0: Estamos tendo um problema assim para pra Você é de marinha, irmão? Oi? Tá, a gente tava tendo problema de áudio aqui. Vai, segue, 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 segue.
1: É, teve, teve dias de do meu ego falar alto, mano, de falar assim, cara, tu não precisa disso, brother. Pô, não... tem pô tu não trabalha assim ralando e aturando os outros te humilhando, não, cara. Pô, volta pra terra lá, pra terrinha lá brasileira e vai viver, vai voltar a tua vidinha, brother. Cara, várias vezes eu pensei assim, mano, mas é aí que tá, Xanderio? Eu, quando eu penso em voltar, porque o pessoal me pergunta direto, pô, mas você não pensa em voltar? Eu falo, cara, eu penso. Eu, não me, eu, eu, eu estaria mentindo se eu falasse que eu não penso Eu não penso várias vezes em voltar. Mas aí vamos lá. Eu vou voltar pro Brasil, aí vou voltar pra minha profissão, vou voltar a ficar longe da minha família um período e perto de outras de, em outros. Tá. Mas aí eu vou ter que escolher, no, no, no Rio de Janeiro eu não quero mais morar. Eu sei que, tipo assim, é, não sei agora como é que tá, mas na, na época que eu saí, há três anos atrás, mano, tava muito, cara, o pessoal não tava perdoando o carro do ovo, mano, o pessoal tava roubando tudo. Então, assim, <risos> é, brother, até, o pessoal não tava perdoando ninguém, cara, eu sou da época que, somos da época, né, que a gente ficava sentado no portão, curtindo a molecada legal. brincando na rua tal é. então é. assim é, é, essa liberdade Brasil aqui tu tem cara mano eu posso de andar na rua eu ando com a carteira com um dinheiro eu ando com dois celulares eu tenho tipo assim não é me gabando mas eu tenho eu já tenho um iPhone 12 o iPhone 12 aqui pra gente é barato então assim é, eu tenho um iPhone 12 de trabalho Eu tenho um, um Samsung A20 De trabalho também Então assim Mano, eu, eu, ando, eu ando com um cara Carro bom e ando sem medo eu entro, Mano, eu entro em cada buraco, Xandão Cada buraco Esse Cara, só tu vendo, mano eu já, entrei, eu já entrei numa rua Que a... Tipo, <risos> mano Walking bad, mano. um monte de gente vindo pra mim me rodearam rodearam o carro, mano pizza, pizza aí eu falei, não é, falo não. gritando, isso tudo penso <risos> a pizza Era dele voltou do carro do carro, né, pra ninguém entrar aí o cara com as pizzas tava na mala, mano aí eu falei assim, brother vai dar ruim, e daqui a pouco cara, aí veio um cara lá de longe falou assim, é, a pizza é minha eu falei, qual o nome? Aí ele, Fulano. Eu falei, é sua mesmo. Aí ele, pode entregar aí na mão da galera aí. Eram quatro pizzas gigantes. Aí eu fui abrir a porta, o porta-mala, né? Entreguei na mão da galera, brother. Mano, era... aí veio o cachorro, os ratos saindo dos buracos. Aí uma véia, mano. Ela tava no escuro, não vi ela. Era um banheiro químico, esse tipo de banheiro de festa. Tava sem porta, ah. mano. Ela só botou a cabeça pra fora assim, ela tava cagando. Ela botou a cabeça pra fora assim. Ah. Não, me deixa um pedaço, seus malditos! Vocês estão dizendo assim, não se esquece de mim! Brother, a mulher eu no aqui. banheiro cagando, gritando pela pizza. Caraca, brother! Aí, se eu filmo aquilo ali, mano... Aí, eu contando assim parece mentira, mano, mas... A galera muito... Mano, e assim, ninguém me roubou, mano. Ninguém me roubou. Lugar de quebradeira braba lá em Oakland. Ninguém me roubou. Eu entreguei fiz meu trabalho de boa tal. Assim, você não pode também facilitar a vida, né? Facilitar pro, pro, pro ladrão, né? Pode. É, é aquela, aquela famosa ditada. Todo dia sai, sai pra trabalhar o, 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 o malandro... E, e o bobão, se os dois se encontram dá negócio, então assim, tu não pode juntar o ladrão com o seu objeto dando sopa aqui também, é, é. você não vai aguçar os caras lá, então assim mano, eu nunca passei por, por situações difíceis aqui de perigo assim de, de igual, cara já, já passei por muitas situações de, de eu ter que cara, acelerar o carro para sair de uma rua porque estavam roubando o o cara da, que tava na frente tava roubando o pessoal no bar e tal. Então, assim, pô, é, a minha bateria, mano, tiroteio várias vezes na esquina lá, tinha. Pô, mano, punk, cara, tava numa situação que eu já tava ficando estressado já, cara, de tanto, tanta violência. E, e aquilo, né, mano, oportunidade. A gente sabe que, que quem tem... Né, você, você conseguir... Fazer com que ele, ele dê dinheiro. E porque você tem que pagar muitas taxas e tal, tem que. Mano, tem, tem muita coisa envolvida pra você, o seu, seu comércio ficar bem. Então, assim, aquilo, essas coisas me incomodavam. E aí a. Aí eu tive essa luz, né, cara? Eu falei, ah, mano, eu prefiro ir pra lá tentar do que ficar só imaginando como seria. E, e eu tenho a consciência, mano, ah, se desse ruim, eu voltaria de cabeça erguida, Xandão. Botaria de cabeça erguida, tranquilo, pelo menos eu tentei. Tá, vamos começar é. de novo aqui.
0: Isso é importante que muitas pessoas acham que tem que ir com um compromisso de vencer, de dar certo, não, de que tem que acontecer. É? E que se não acontecer, gente, muitas vezes já não acontece por fatores extras, assim, coisas que, mesmo com todo o planejamento que a pessoa fez, muitas vezes chega lá e acontece uma coisa do nada. Olha aí a pandemia para mostrar para todo mundo que estava planejado isso? Não estava planejado. E acabou, é o mundo, acabou o mundo inteiro mudando, tendo que se adaptar para uma coisa que, pô, surgiu do nada, meu irmão. É assim, a vida é assim. Quando tu vê quando você acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, é verdade. Eu queria saber... Você falou muito da, da dificuldade, mas foi a língua, né? Que é, é, primor, é a coisa primária que todo mundo tem. Porque tem, eu conheço gente aí que mora 15 anos nos Estados Unidos, não sabe falar um bom dia, é incrível eu, como um, o cara é... Tem, eu conheci um que tem 20 anos e não sabe falar inglês É, eu, é incrível isso, né, cara? Claro, ah, é, muito a minha, a minha filha que mora aí na Califórnia ela tem uma amiga que trabalha não sei quanto tempo e não consegue falar a língua direito, é uma coisa que eu não, realmente não entendo é uma coisa, assim, que, infelizmente, é a minha cabeça. Como você falou que a qualidade de vida que você tem com a tua família, com teus filhos, é lógico, toda vez que alguém fala ah, pensa em voltar para o Brasil, ou até mesmo você falou ah, eu penso em voltar, já pensei várias vezes e tal, mas eu tenho certeza que a hora que você começa a botar na balança é, a vida que você tinha aqui, a vida que você tá tendo, a qualidade de vida sempre vai pesar mais aí. Então, eu tô... Pô, estamos ali de novo. É, assim, é. essa gravação, você. Eu tô aqui em Nova Iguaçu, você tá lá na casa do Caixa Prego, pô, estamos falando em né? Alameda, São Francisco, Califórnia, tu não tá aqui do lado. Mas vamos lá. É, como eu estava desenvolvendo aqui, você chegou aí e tal, tu mostrou a tua jornada até agora e tal, as transformações que vocês passaram, as vivências e tal. E para frente, eu, tô... eu vejo o projeto de vocês você lá tá... na internet. A tua esposa, sim, sim. Tanya, tá a Tainer, está com filha da gente. E você tem o Pra Pai no Instagram. Fala um pouquinho pra gente aí desses dois projetos aí.
1: Então, mano, aí quando a gente começa a ficar com um, um pouco de um golinho de respiração de tempo, aí a gente tenta fazer essas coisas na, na internet, que querendo ou não, é uma forma que depois vai, vai ter um retorno financeiro também, querendo ou não. Porque ninguém tá na internet... Se expondo para no final não, não ganhar um faz-me rir. É, 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 é isso, a verdade toda é essa: ninguém fica lá é, investindo tempo e, e um monte de outras coisas para não ter um retorno. Isso. É, aí, assim, eu, eu criei uma, uma. Eu peguei a minha página no Instagram e botei para pai para tratar de assuntos Sobre paternidade E eu até brinco muito lá com a galera Eu falo assim, o oh, povo é, Vocês tenham paciência aí Porque não é todo dia que sai também não ah, Mas só que eu sempre deixo claro com a galera E eu sempre abordo os assuntos relacionados à minha experiência, a minha vivência paterna Porque É muito bacana Você ter duas culturas dentro da sua casa Porque Uma coisa é você chegar aqui com um brasileirinho E do nada vem um gringo é, que não tava nem nos planos. Então, assim, e isso foi muito mais rápido do que eu e Thayne imaginamos, porque a gente queria mudar a nossa geração, mas não tão rápido. A gente queria, com três anos aqui, começar a, a se planejar para ter outro filho. Mas, mano, no, foi assim, no terceiro mês ela já engravidou. E aí foi muito rápido, cara, muito rápido mesmo. A gente... Foi bom, foi muito bom, foi... Foi melhor do que a gente imaginou, o David tá aí, é, o, nosso, o nosso californiano, né, é o raiz, americano raizão, então assim, é, a família ficou realmente completa, aí a gente tem planos de mais um, mais um filho, mesmo a Taina, ela, ela ligou aqui no hospital... Eles deram uma estrutura muito boa, tal fez a, a operação para ligar, tal é, gerar filhos. Ela, a Taina não, não gera mais, mas a gente pensa em, em adotar um, mais um filho aqui. E essa é a ideia. E assim a Taina, é, em contrapartida ela como ela tá direto com os meninos e ela sempre tá ajudando as mães lá no Brasil com dúvidas e curiosidade a Taina criou a página Vida da Gente que mostra as lojas os preços os parques que são maravilhosos para a criança que mano é muito bom você ver o balanço com a corrente balançando direitinho sem estar quebrado. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tem tempo, calçada, né? os acessos para você chegar no parque, sempre pela calçada, nunca andando pela rua, beirando o carro, não. Calçada, mano. Vias para pedestres de carrinhos e cadeirantes. A Taina sempre mostra, frisa isso. Qualidade de preço de produto. Então, assim... Você, você depois, mais pra frente, fazendo uma entrevista com a Taina, você vai ter muito mais até informação detalhada, porque ela tem, a, a mulher tem essa sensibilidade dos detalhes, mais do que eu, né? os homens em si, e, e ela vai poder te dar informações muito mais preciosas sobre aqui os Estados Unidos do que eu tô te passando aqui, porque a, 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 o dia a dia é, é, chega a ser rotineiro, Xandão de tanta correria uhum. e tal, mas é aquilo, é o que eu costumo falar lá no, no Instagram, no, no pai Daqui a pouco o pessoal vai, vai passar raiva comigo, porque aí eu vou começar né, a mostrar uh, aquela vida que a galera aqui fala que, que é, é fácil né de chegar e estar tá ali postando... Aí eu vou brincar com isso direto, de estar postando no carrão, na casa bonitona e tal. Porque é muito fácil você chegar e alugar um carro bonzão aqui e falar que é seu. Que você tá dirigindo, o pessoal no Brasil acredita. Você é, chegar aí, e alugar é uma, bom, casa, uma casa aqui, você aluga e você falar que é sua. É muito fácil, mano, você enganar quem tá no vem Brasil, vem infelizmente. Então. Um...
0: Os caras estão vendendo uma ilusão
1: exatamente, os caras vendem uma ilusão então assim, eu, eu, eu brinco muito com isso, cara é, quem, quem tá me vendo ralando agora quando me vê na carne seca vai entender, vai ver que, que eu cheguei por, mano, por raça não porque eu fui iludindo a galera pra chegar e mostrar uma coisa que não é real não, mano, aqui você rala muito, você sofre preconceito você, você só é, sente saudade demais, solidão. Mano, chega um momento, Xandão, que você só tem você e sua família, cara, mas ninguém pra te ajudar, mano. Tu pensa. você Cara, às vezes você pensa assim, cara, eu preciso passar por isso. No Brasil eu tenho amigos pra caramba, amigos chegados, cara, caras que são irmãos e tal. Mano, aqui você quase não vai ter ninguém pra te apoiar não, mano. Aí você tem que ser no peito e na raça. Aqui, bom, cara, se você encontra um amigo nos Estados Unidos que vai fechar contigo, que, mano, vai, vai, vai te, mano, vai te, te apoiar, vai te ajudar. No... Não, não, assim, te ajudar de te pegar no colo, mas, cara, levanta, igual soldado, meu irmão. Bora que a, a linha de chegada tá ali, brother. Vamos, vamos e... que vai dar bom. É nessa vibe, mano, na raça, nessa raça. Cara, tu consegue um amigo desse, mano? Levanta a mão pro céu porque você achou um tesouro. Porque aqui fazer amizades... Nos Estados Unidos é muito difícil, brother, muito difícil. Porque o, a, o brasileiro aqui fora, ele tem um grande defeito. Aí a gente vai falar um pouquinho... Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas o maluco só fala mal do Brasil do brasileiro? Que parada é essa? Não, mano, não é. É porque é a realidade. O brasileiro aqui, ele é muito mal visto aqui fora também. Porque eles não se, o brasileiro não raramente se ajuda aqui fora, mano. É uma comunidade muito, muito desunida. O brasileiro, ele te ajuda. Mas ele fala assim, ó, oh, tô te ajudando. Mas nas entrelinhas tá assim, não cresce mais que eu, senão eu te passo a perna. E, mano, passa mesmo, passa mesmo, infelizmente, infelizmente, o, os brasileiros aqui, eles têm essa parada. Há pouco tempo mesmo aí, cara, a gente ficou mal visto pra caramba aqui fora, é, por causa de uma galera que foi pega, de 20 brasileiros pegos, é... É, fraudando, né? As paradas dos aplicativos, tal, ganhando dinheiro, assim, rios de dinheiro, mano. já Assim, sem fazer esforço. Então, assim, tu vê, cara, o brasileiro, ele chega aqui fora, ele quer ganhar dinheiro mole rápido. E aí, mano, poucos são os que mostram a ralação. E aí, pessoal que. E aí o pessoal não acredita. Ah, mano, não é possível. Porque o fulano lá do canal tal, do, da, do, do Instagram tal, não rala assim. Não, mano, não tá. Pode, pode ver que nas entrelinhas tem alguma coisa errada. O cara para chegar num, num patamar de descanso aqui, mano, ele, ele tem que estar tá com, com uns investimentos muito legais, tem que estar tá com uma renda... O canal dele no YouTube e o Instagram tem que estar tá monetizando ele bacana, porque é difícil, Xandão. A vida aqui não é fácil não, mano. O sonho americano não é fácil, brother. Ele não é ilusão, ele é real. Real pra caramba. Os Estados Unidos, é. ele te dá a oportunidade. E, mano, eu falo, todo mundo que me, me liga e me pergunta, mano, é difícil ir, brother? Não é. É só querer vir. A verdade é essa. Se você quiser vir, mano, é, mete as caras, estuda. Isso aqui é pra todo mundo. Todo mundo que tem disposição pra vir pra cá, mano. Todo mundo que tem disposição pra, pra segurar a saudade, pra segurar, aguentar frio. Mano, é igual eu vejo o pessoal passando frio no Brasil aí. Cara, o frio aqui é zero a um direto, mano. Várias vezes. Então, assim, aqui mesmo, agora tá 14 graus. Isso tá normal, 14 com sol. Então, eu, eu aconselho, mano. Eu aconselho a galera, eu tenho um grupo lá do quartel, a galera dos amigos do quartel, mano, eu falo pra todo mundo, quase toda semana, galera, não perde o foco, quem quer sair, mete o pé, Portugal, Austrália, Canadá, tem vários outros países. Xandão, eu te falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu talvez eu não viria pros Estados Unidos, não, irmão. Eu iria pra outro país porque tem países que te dão muito mais condição de você poder trabalhar na sua função do que aqui os Estados Unidos os uhum. Estados Unidos é muito fechado mano ele 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 te limita muito entendeu ele não ele não te priva ele não te priva de, de oportunidade mas ele te limita eu costumo dizer que esse país aqui é para dois tipos de pessoas. Aquelas que têm a mente empresarial e aqueles que têm a mente de sobreviver, de trabalhador. Se você quer só pagar suas contas e sobreviver, beleza, você sempre vai ter oportunidade. Agora, se você quer ter uma empresa e crescer, beleza, você vai ter muito mais oportunidade. Porque o país aqui, ele abraça o investidor. Quanto mais você investe nos Estados Unidos, com o seu trabalho, com a sua mão de obra, mais eles te beneficiam mais eles abrem portas e crédito para você, mano. Aqui, quanto mais você se dedica ao país, mais crédito você ganha. Se você paga suas contas em dia, o seu score vai lá para cima, então você tem mais crédito para pegar um carro, você paga com juros mais barato, casa, mano... É... Aí eu começo a falar bem dos Estados Unidos, é fogo, mano. Aqui é o é, sou suspeito. Sou suspeito não, não, pra falar. Não. É, muito é,
0: é assim, eu fiz tanta questão de, de, de falar contigo justamente... Porque eu ficava incomodado, né? O podcast, eu ficava incomodado de ter tanto vídeo, tantos canais, falando assim, que o cara chegava, era só botar o pé nos Estados Unidos, o cara ficava milionário e tal, ficava incrível, esses vídeos que essa coisa do cara pegar um carro, um casão, e tá viajando de arte, de lanja, falar assim, peraí, gente, não é bem isso. Eu tenho um amigo lá, ali eu tenho uma é. filha, eu tenho um amigo lá, a realidade não é essa, então por isso que eu quis. Fiz tanta questão de conversar contigo para mostrar o olhar de alguém que vive a vida <risos> real. Porque eu tô vendo um mundo de fantasias, assim. tô vendo um monte de gente vendendo um monte de ilusão que não, não se mostra... É, é, não, não compactua com a realidade, entendeu? Por isso que eu fiz tanta questão de estar com você aqui, você tá gravando e trabalhando, você não parou nenhum minuto com essa gravação. Não. Então, eu mostrando aqui alguém... Gente, quem tá ouvindo aqui o podcast, alguém da vida real. O Jorge Daniel é um cara da vida real, um cara que trabalhou comigo, a gente trabalhou na mesma empresa um tempo, ele se formou foi. comigo e ele foi para lá, então eu, eu, eu tô em constante contato com ele e assim que eu comecei com a ideia de podcast, tanto foi né Jorge, foi você? Foi. Eu convidei, pô cara, fazer um podcast, lá. quero contar uma e a tua história é uma história legal então por isso que eu fiz questão do Jorge estar com a gente pra, pra... aí é isso que o Jorge está falando Isso aqui, quem quiser acredita no que né? isso em qualquer, seja por religião qualquer coisa mas quem quiser acredita no, né, no que lhe convém isso aqui que eu tô mostrando é uma realidade é Pode não ser toda a realidade, mas é, faz parte de uma realidade, ok? Xandão, Jorge, eu. eu, eu o eu, de... Prapai, a gente conta como é como é que é acessa o Prapai, direto?
1: Para pai é você só bota lá para um no Instagram e vai aparecer o lá. A página agora eu deixei ela fechada, tem que me enviar a solicitação para poder entrar, porque o pessoal confunde, o pessoal confunde. É... Uma galera quer, quer me cobrar posição política, religiosa, e eu, eu não dou minhas opiniões pessoais, políticas e religiosas. Eu prefiro, ah, tá. prefiro se eu for para comentar, comentar em outro lugar ou em off, porque minhas, minhas opiniões são totalmente, contra, é, assim, contra a maré que todo mundo vai. Eu, eu, eu não sou um cara religioso, mas eu, eu, eu amo a Jesus. Eu não sou um cara que... É, sou, é, brigo por político, mas eu entendo um pouco do lado da política. Eu sei, eu sei reconhecer quando eu tô errado na política, vamos dizer assim. Então, Esse assim...
0: É um que eu cara. Esse é um problema que eu tô enfrentando aqui, eu tô ouvindo muitos comentários, o pessoal tá é, me, me, me falando, para eu falar disso, para eu falar daquilo outro, para eu tomar uma posição. Aí, quando eu vou e é... pergunto assim, qual é a posição que, eu, que você quer que eu tome? A sua? Porque aí, como é que é? Você tem que tomar uma posição mas qual a posição a sua? Porque entendeu? Porque chega um cara de esquerda pergunta para mim, chega um cara de direita pergunta a mesma coisa para mim. Isso. Aí eu, aí eu sou o idiota, o imbecil, porque eu sou em cima do muro, eu sou o isentão. Não, cara, eu tenho a minha é. opinião. E Eu acho que as Isso. pessoas não entendendo a coisa da opinião é a minha opinião. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu não tô dizendo em nenhum momento que ela é uma verdade absoluta. Eu só tendo a minha opinião, cara. É a minha, a minha maneira de ver a coisa. Se não é igual a sua maneira de ver a coisa, poxa, legal. Beleza, aqui. a gente tem uma opinião diferente. Eu vou deixar de te amar por isso? Claro que não, porra. É verdade.
1: E aqui, mano, aqui tem uma estatística. Só para não perder esse gancho. Aqui você, eles costumam dizer que do quarto ano para lá, aí sim as coisas começam a melhorar para o cara que chega nos Estados Unidos. Por quê? Porque você já sabe todos os atalhos, Xandão. Então assim, você Isso. já sabe, você já sabe é, abrir uma conta no banco. Você já sabe que você, o que você precisa para abrir uma empresa, para você ter um, um IT number que facilita também você ter o seu crédito. Quando você pega todos esses caminhos e você consegue fechar eles, aí sim, aí as coisas começam a melhorar. Então, assim, não é impossível o sonho americano, como eu falei, mas é, é um pouquinho trabalhoso, não é só também esse mundo de flores, de fantasia que o pessoal posta para enganar a galera, não, passeando e tal. Mano, e assim, os passeios que eu faço, na maioria das vezes, são, são lugares de graça, porque dinheiro aqui é e não, ainda não dá para fazer sobrar como como eu quero, mas cara eu também não eu, eu não passo necessidade, eu tenho uma vida boa graças a Deus, mas é, também não esbanjo, entendeu? Como eu te falei, fazendo o network certo é, a pessoa consegue ganhar muito. E falar em network eu já deixo aqui ó perante a galera toda aí que vai ouvir o meu muito obrigado sempre e isso eu sempre falo você, a você que foi um cara que me tirou da pedra lá atrás, lá na Marinha, quando você me apresentou a Maesk. Você tinha acabado de entrar na Maesk, você me mandou, me ligou e falou assim, Jorginho, manda o currículo para esse e-mail, porque estão contratando. E eu falei assim, caraca, mano, Pô, Maesk, brother, é a quinta maior do mundo em offshore. Pô, meu irmão, será? Aí você falou, não, vai pegar, mano, vai pegar. Pá. E, mano, graças à sua indicação, a ter me indicado lá, a menina lá, o e-mail, eu fui contratado pela Magic também, e aí a gente pôde conhecer o luxo da Maria mercante, que até então a gente só tinha conhecido pedra, e cara, dali pra frente foi, foi assim, uma mudança total na minha vida, o é, minha autoestima melhorou muito mais do que já era, é, dinheiro nem se fala, condição. Então, assim, muito obrigado, meu amigo, por ter lembrado de mim naquela época. E, assim, é, é isso que eu falo. Pessoas como você, que às vezes estão numa condição boa e não se incomodam de puxar a galera pra junto. É isso que falta, entendeu? O, da galera chegar e falar assim, meu irmão, tá bom pra mim, tá, dá pra ficar bom pra você também. Bora, meu irmão, vem que dá. Tá. Vai, bora. E aí, o caminho é esse. E aí, é, é a diferença. Você não você não foi lá fazer entrevista pra mim, você falou assim, ó, manda um e-mail pra você ir lá fazer entrevista, vai depender de você, mas você, você me indicou o e-mail, você me indicou a empresa, você falou que dava, entendeu? Então, mano, meu, muito obrigado aqui publicamente pra você que foi um cara que, mano, sempre pensou nos amigos, sempre lembrou de mim ali também, então, brigadão, você mora no meu coração, como eu já te falei, e, mano, vamos, vamos ganhar nessa vida aí que o importante é ter paz
0: <risos> Ó, pô, agora tu falou de um jeito que eu fiquei até com a garganta aqui Obrigadão pela consideração valeu mesmo Jorge a gente é irmão, a gente é parceiro estamos nessa vida para lutar junto aí cara. É... eu vou encerrando por aqui papo para pouco tempo a gente teve aqui a ilustre participação do meu amigo Jorge Daniel ele que tá, ele mora e trabalha em Alameda São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Para você entrar em contato com o Jorge, você vai lá no prapai.1 no Instagram, você vai entrar em contato ele lá para saber um pouco mais da vida dele e tudo desses trâmites, de como é, como chegar, como viver nos Estados Unidos. E mais tarde, eu vou entrar em contato com a esposa dele, a Taina, que tem um canal Vida da Gente mostrando o dia-a-dia, dia, as melhores, melhores é, tudo de bom, que você pode encontrar nos Estados Unidos e se envolver lá. Beleza? Muito obrigado, Jorge, pela participação. Vale, eu eu, eu vou agradeço, encerrando... meu
1: amigo.
0: Eu vou encerrando, valeu valeu mesmo, eu vou encerrando mais esse episódio do Incomodando, e o podcast Incomodando você encontra no Spotify. Acessa e segue. Pelo Spotify e nas principais plataformas. E para participar do podcast incomodando, é simples, é só chegar até mim nas redes sociais. Xandão, gente fina, só tem eu. Chega lá, me achou, me segue, vai lá, deixa a sua ideia, seu comentário, sua sugestão. Tem uma coisa que está te incomodando, e conta a tua história. Valeu!